0: Hoy, en el episodio 233 de Nos Cambiaron los Muñequitos.
1: Se supone que hubiésemos ido a Washington y hubiésemos estado allá un tiempo recibiendo entrenamiento personal de, de diferentes temas. Entre ellos, eh, los dos principios rectores del programa, que son transformación de conflicto y emprendimiento creativo. Es decir, que nosotros, encima de que vamos a compartir, digamos, la cuestión técnica de los, de los diferentes elementos, Sino que también se sacan unos días, que le llaman Focus Days, que se sacan para hablar sobre cómo desde la cultura del, del hip hop se pueden manejar conflictos que surgen en comunidades artísticas.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Aquí te hablamos sobre cómo superar la adversidad, cómo reinventarnos y darle la bienvenida al cambio en nuestras vidas. Cada semana te traigo una conversación inspiradora y relajada, descubriendo los cambios que ha enfrentado cada invitado para llegar a formar su vida presente. Paul David Houston dijo... La música puede cambiar el mundo, porque puede cambiar a las personas. ¿Y quién rayos es ese señor Houston? Pues de seguro lo conoces como Bono, cantante y líder de la legendaria banda U2 o U2 en inglés. Y hoy hablaremos sobre música, en especial de beatboxing y hip hop. Te presento a nuestro invitado de hoy.
1: ¿Qué es la que hay, Corillo? Mi nombre es Black Rhythm y estás aquí en Cambiando los Muñequis, todos
0: Edgar, mejor conocido como Black Rhythm, ya estuvo con nosotros en agosto de 2020. Si quieres conocer su historia de origen, regresa y escucha el episodio número 127. Por si acaso... Te incluiré el enlace en las notas del episodio. En esta ocasión, Black Rhythm regresa a conversar sobre sus proyectos saliendo de la pandemia, sobre competencias de Beatbox y su trabajo como embajador musical y cultural. Este es el episodio número 233 y conversamos con Edgar García Cruz, Black Rhythm. Saludos, hoy tenemos una, una de, esas, de esas entrevistas que son updates, porque ya hemos tenido al invitado anteriormente, la pasamos súper bien y ahora vamos a ver qué ha pasado en la vida de nuestro invitado. Hoy tenemos la, la gran bendición de conversar con Edgar García, conocido como Black Rhythm. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Saluditos, bendiciones. Contento de estar acá nuevamente. Sí, sí, sí. Eh, yo... La, la primera vez que yo decía, bueno, pero voy a, en el episodio entero que fue en agosto de 2020, en una pandemia, se produjo una conversación con un beatboxer, vamos a ver cómo es. Y fue una, una conversación súper, súper chévere, y porque siempre, siempre tengo preguntas, todo lo que sea, música y ritmo y cosas, siempre tengo alguna pregunta. Y hoy vamos a ponernos al día a ver cómo, cómo qué ha ocurrido en la vida de, de Edgar, de Black Rhythm, después de, de aquella conversación en, en principio de pandemia. ¿Cómo te ha ido?
1: Pues de verdad que ha sido,
0: han sido casi tres años
1: bastante interesantes, bastante intensos, eh, viajes, presentaciones, talleres, masterclasses, que han venido. Ha una experiencia bien bonita. Hemos, hemos tenido la oportunidad pues, de continuar creciendo nuestro proyecto justo después que la pandemia pues, comenzó a, a permitir que hiciéramos presentaciones en vivo. Antes que todo, continué haciendo presentaciones virtuales incluso y otras entrevistas justo después de, de, la, de la última que tuvimos, ya en el 21 eh, tuve la oportunidad de presentarme con mi dúo en, en, en una tuvimos nuestro primer concierto a través de esta plataforma que se llama Musicasa, que más adelante hablaremos un poco de eso, y también tuve la oportunidad de convertirme en el primer artista puertorriqueño en ser seleccionado en un programa de lo que se llama Diplomacia Cultural de Estados Unidos, y aquí me voy a detener, eh, a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos, está esta oficina que se llama la Oficina de Servicios Educativos y Culturales, y dentro de esa oficina se manejan sobre 100 programas de lo que se llama Diplomacia Cultural, a beneficio de aquellos que no conozcan lo que es eso, son programas eh, donde se utilizan distintas disciplinas del arte, y distintos elementos eh, artísticos para fomentar buenas relaciones internacionales entre diferentes países. En, en el 2013 se creó el primer programa de diplomacia cultural de Estados Unidos enfocado en aquellos que practicamos algún elemento prove proveyente de la cultura del hip hop, entre ellos el elemento del del beatbox. Eh, ya yo había escuchado este programa tan temprano como en el 2016, una colega artista de nombre Chotima, saluditos a Chotima, fue la persona que me, que me habló de ese programa inicialmente. En aquel momento no le hice mucho, no le hice mucho caso porque honestamente entendía que no tenía el resumen. todavía wow. como para que fuese considerado seriamente para, para participar, pasan los años y en el 21 otro colega me envía la información y me dice, mira, creo debería solicitar para esto, creo que esto es algo que, que sería muy bueno para ti, y ya en ese momento lo sentí un poco como señal del universo de que ya, de que ya tenía que quedarme a la tarea de solicitar, y digo solicitar porque este programa no es un programa por invitación, sino que abre una convocatoria todos los años y uno tiene que hacer eh, un ensayo, buscar cartas de recomendación, contestar unas preguntas que ellos, que ellos desean saber, y de ahí un comité de jueces lo, lo evalúa, y si ellos entienden que, que tienes el peritaje, pues eh, se, te, se, te, se te escoge. Y este servidor eh, inicialmente hizo la gestión en el 21, el viaje terminó siendo en el 22, porque el viaje fue pospuesto dos meses por, por la cuestión de la, de la pandemia, Así que eh, en el 22 tuve la oportunidad, en mayo del 2022, tuve la oportunidad de ir a Ecuador a representar a Puerto Rico siendo parte de un equipo de artistas de diferentes elementos de la cultura del hip hop y fuimos allá a impartir el pan de la enseñanza, eh, de lo que nosotros conocemos sobre la cultura, a conectar con artistas de la escena local del país que fuimos, en este caso fue Ecuador, el, el, todos los años. 25 artistas que se dividen en 5 equipos de 5 artistas cada uno, viajan a 5 países. Okay. Eh, y en este caso, pues, habían otros países que pudo haber escogido, pero escogí Ecuador porque era la única persona del equipo que hablaba español, y para mí ha sido importante seguir robusteciendo mi presencia en América Latina, seguir alzando puentes, ¿verdad?, construyendo puentes mm -hmm. con, con, con artistas de todo tipo eh, en, en esa área del mundo. Así que fuimos allá y estuvimos ahí dos semanas trabajando. Y fue una experiencia muy bonita, muy, muy enriquecedora.
0: Hey, antes, antes de continuar con eso de Ecuador. Primero, es que mencionaste que cuando a ti te escogen, es que tú vas a ser parte con, con un grupo, mencionaste cinco artistas. Yo te pregunto porque uno piensa, ah, él va a Ecuador allá y, y uno aprende allá. Pero también, cuando ya te ponen con esas, ese grupo de cinco personas, yo no sé, pero ya ahí la interacción es una experiencia de aprendizaje para ti, cómo es con ese grupo de personas y después, o a sea, lo que aprendes con ellos, porque son, imagino son artistas diferentes, como una experiencia de interactuar con ellos y después llegar a Ecuador, lo que aprendes allá, ¿verdad? Porque, la, como te digo, el hip hop eh, es como que, mira, a veces uno escucha a artistas en España y tú dices, co cogen la música y la, y la la cambian y la hacen propia, ¿verdad? Entonces, cuando tú llegas a Ecuador, primero, con el grupo que tú vas, ¿cómo es el aprendizaje para ti Con compartiendo con ese grupo? Y segundo, cuando llegas allá a Ecuador, eh, la cultura, ¿cómo, la, cómo ¿verdad? lo que ustedes llevan? ¿Cómo los reciben? Hablan un poco sobre esos dos aspectos.
1: Seguro. Pues antes que todo, menciono que eh, el que a mí me escogieran para este programa es trascendental por varias razones, no solamente porque me convierto en el primer puertorriqueño, en apenas el sexto beatboxer en los 10 años que lleva el programa, eh, en participar de, de, del evento, de, de, de la experiencia de diplomacia cultural, ya al ser seleccionado te conviertes en embajador cultural del hip hop del gobierno de los Estados Unidos y formas, vienes a formar parte de una red de diplomáticos culturales, que eso tiene pues, unos beneficios más allá de ese viaje, si tú quieres montar proyectos de, de que, que fomenten la, la, la promesa cultural en, en tu país o en otros países, tienes acceso a una serie de fondos para llevar a cabo esto, estos programas. Así que es una oportunidad que se generó al momento y que continúa más allá de, de, del viaje, la comunicación con los estudiantes que tuvimos y con los artistas con los que tuvo la oportunidad de compartir. No ha cesado, sino que ha continuado post el viaje y eso es importante eh, mencionarlo. Cuando a ti te escogen el programa, se supone en años eh, típicos y normales eh, que hubiésemos ido a Washington y hubiésemos estado allá un tiempo recibiendo entrenamiento personal de, de diferentes temas, entre ellos los dos ejes, eh, eh, los dos principios rectores del programa, que son transformación de conflicto y emprendimiento creativo. Es decir, que nosotros encima de que vamos a compartir digamos, la cuestión técnica de los de los diferentes elementos, sino que también se sacan unos días, lo que le llaman focus days, que se sacan para hablar sobre cómo desde la cultura del, del hip hop se pueden manejar conflictos que surgen en comunidades artísticas, en este caso ese tipo de arte, ese tipo de, de subculturas dentro de la cultura del hip hop. Y por otro lado, se habla de lo que es el emprendimiento creativo, cómo profesionalizar la gestión artística y cultural que estos chicos, chicas y chicas estaban manejando, en, en, en este caso en Ecuador, pero igual en cualquier país que vaya, ese tipo de, de dinámica se da. Así que de entrada, ese pro, ese proceso de entrenamiento fue diferente para nosotros porque fue virtual. Tuve tres días, ocho horas, eh, recibiendo charlas, material de lectura. Eh, para que todo en, en, preparas, en preparativo, ¿verdad? Para que iba a ser nuestra participación allá. Y en ese tiempo tuvimos la oportunidad de empezar a compartir un poco con las personas del grupo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hubo personas que al final, con los cambios que hubo, no pudieron ir okay. del grupo original. Así que hubo personas que se integraron al proceso a mitad. Eh, okay. ¿verdad? digamos Y tuvimos que empezar de nuevo ese proceso ¿verdad? de construir química, de conocernos y demás Estos artistas también fue interesante porque eran artistas No solamente de cualquier parte de Estados Unidos Sino de cualquier parte del mundo que tuviesen pasaporte estadounidense O sea, hubo eh, una de las personas del grupo que estaba viviendo en Suecia okay. eh, No okay. necesariamente no necesariamente, no, no necesariamente todos estaban residiendo en Estados Unidos. Siempre y cuando tengas pasaporte estadounidense, y ciudadano estadounidense, pues participar Así que ya de por sí, la experiencia de, de, de compartir con gente que ha viajado mucho, eh, eh, aprender un poco más sobre cómo se bate el cobre en las escenas del hip hop en los diferentes estados y ciudades dentro de los estados en donde están estas personas, Texas, California, Nueva York, Suecia. Eh, y la chica de Suecia en particular tiene una historia bien interesante porque estaba en Suecia, pero también tenía familia en Irán, había, había, se había criado en California así que, sí, sí, sí. Y, par y, y participaba y participa y digamos fomenta el hip hop en todos estos espacios simultáneamente, así que eso fue eh, eh, conversaciones muy interesantes, algo bien chévere que pasó aprendí música nueva descubrí artistas que yo no sabía que existían eh, ¿verdad? Estar en la guagua y compartir música. Mira, yo escucho esto y aquel escucha esto y quién es y prender el chazán y buscarlo en Spotify <risa> y seguirlo por Facebook por Instagram. Y de momento, ahora hay artistas que yo sigo con bastante intensidad que conocí en ese viaje. Súper. Así que nada más en el compartir de, de eh, los artistas en sí, fue pues genial. Tenía la oportunidad igual de compartir mira, en Puerto Rico, eh, hablar un poco del beatbox, cómo se estaba batiendo el cobre, con, con qué dinámica se da en, en, en PR, eso también fue muy bonito ya cuando llego a Ecuador uh -huh. bueno, antes de ir a Ecuador nos dimos a la tarea, cada quien por su cuenta de conocer un poco más sobre ese país a qué ciudades íbamos yo no sabía, por ejemplo, que la, que la economía de Ecuador está dolarizada así que arrancando arrancando, para los que no lo sepan si va a ir a Ecuador, es el dólar lo que se utiliza sí sí sí, sí. y eso pues claro, ya de por sí es un, es un, es un un aprendizaje antes incluso de haber llegado al lugar eh, ya más adelante eh, tuvimos la oportunidad de compartir con eh, los afroecuatorianos con comunidades de pueblos originarios de Ecuador pueblos precolombinos que estaban allí antes de la colonización de las Américas aprendimos que en Ecuador por ejemplo se hace lo que se llama el rap quichua que el quichua es un idioma es un idioma precolombino que todavía se habla en Ecuador, eh, sobre todo por el grupo originario Otavalo y otros eh, en otros en otras, en países lim, limítrofes de Ecuador, y que hay personas que rapean el quicho. Sí, eso, eso, te, <risa>
0: eso <no> es espectacular.
1: <risa> eso es interesante, y gente que, que fusiona el quicho con el español y toda la vuelta, ¿verdad? Y pues todos los temas que se manejan uh, a través de ese tipo de, de arte. Así que eso también fue una experiencia muy chévere. Tuvimos la oportunidad de ir a estos pueblos y comer su comida okay. y escuchar un poco su, sus historias. Tuvimos un grupo que es un el grupo enlace con la Embajada de Estados Unidos en Quito, que eran las personas que estuvieron a cargo todo, toda la experiencia. Eh, y ellos pues pues se dieron a la tarea de, de, de enseñarnos un poco de, de dónde surge ese tipo de arte y, y, y qué situaciones se están dando en ese país. Así que así que poder conectar con, con, con digamos, la escena del hip hop local ecuatoriana, eh, la escena independiente de música ecuatoriana, uh -huh. también, fuimos a, también fuimos a actividades de música, ¿verdad? En general. Eh, fue una experiencia muy enriquecedora y a partir de ahí, pues llegué a Puerto Rico con nuevas ideas, con nuevos sonidos, con nuevas músicas, con nuevos artistas que siguen alimentando y que comenzaron a informar de mi manera de, de hacer música y, 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 y qué sentido tiene un poco, verdad, pues mi proyecto, lo que estoy haciendo, cómo se ubica también en ese en ese proceso. Por ejemplo, en Ecuador. Eh, la escena del beatbox es una escena incipiente, la uh -huh. que se está desarrollando, así que tener la oportunidad también de, de poner a esos beatboxers ecuatorianos en un plano mucho más amplio, claro, de claro. qué está pasando en el mundo con esa materia y qué cosas se pueden hacer, qué cosas ¿verdad? cómo se pueden seguir desarrollando,
0: también fue, fue muy bonito. Sí. Mira, mencionaste que tiene, hay dos principios, la transformación del conflicto, pero también lo del emprendimiento creativo. Entonces hay mucha gente que le encanta crear, hacer música y todo, pero todos sabemos que como todo proyecto, eso tiene que ser eh, ¿verdad? Generar ingresos, es autosustentable, ¿verdad? Eh, yo, por ejemplo, yo un ejemplo que conocemos es que en el caso de Bad Bunny. Entonces, tú sabes que yo, yo pienso que cuando yo miro a Bad Bunny, Bad Bunny, más que la música, él, él ha sido un genio del marketing. Él está en todos lados, ¿verdad? Y, y cómo él se mercadea, ¿verdad? Entonces, al tú me hablas entonces de que en, en este parte de este programa es el emprendimiento creativo. ¿Cómo esto te ayuda a ti, si te ha transformado, a verte tú como, como emprendedor, como, como empresario, o sea, ver, o sea, tu mentalidad de tu crear tu música es diferente ahora, después de esto aprendido, ¿cómo, ¿cómo ha sido para ti esto?
1: Pues mira, ya yo venía con, ya yo estaba claro que era un emprendedor de la cultura años antes de hacer ese viaje, yo vengo manejando, me vengo entrenando y vengo desarrollando destrezas, destrezas empresariales, culturales y conocimientos en el tema del de 2015, cuando conozco al señor Javier Hernández Acosta que es uno de los creadores del proyecto de inversión cultural y más adelante del Centro de Economía Creativa de Puerto Rico. Saluditos a, a ellos y a su trabajo. Y claro, cuando participo en el programa, son herramientas adicionales. Me da la oportunidad igual de repasar conceptos eh, y pues de seguir desarrollando conocimientos en el en temas medulares como derechos de autor, propiedad intelectual, verdad y cómo esas cosas se manejan en la música. Y cómo desde ahí pues, podemos compartir esa información con gente que está subiendo y para que entonces puedan comenzar a verse de esa forma. Y eso es retante en América Latina porque el arte se sigue viendo como un lujo y la gente quiere las cosas gratis y todo es gratis, la música es claro, gratis claro. Y, los, y, los beats, y los beats tienen que ser de gratis y si eres mi amigo pues todo tiene que ser de gratis porque si no, no somos amigos. Hay, uno, hay, una, hay una serie de, de, de actitudes, hábitos y mentalidades que también contribuyen a que se perpetúe la precariedad económica de la clase artística y sobre todo la clase artística independiente, porque fuera de la superestrella de los babones de la vida vemos ¿Sí? eh, toda una masa de, de, de artistas que no necesariamente estamos en esos niveles pero que igual estamos existimos y que estamos haciendo cosas y eso es algo que, que es importante que la gente entienda, verdad que fuera de de lo que se promo los medios no promocionan la totalidad de lo que pasa en ningún tema, mucho claro, menos en claro, la... claro, claro.
0: Me, me, me pareció algo bien interesante, porque me, me dijiste que entonces el, 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 el área, el, el beatboxing en, en Ecuador era algo como que estaba bien empezando. Eso me parece que da una, una. O sea, cuando algo está empezando, me, me da la impresión de, de, de que te da la oportunidad de tener un rol más, de, de, de sembrar una, una semilla en terreno más fértil, ¿verdad? Porque tú llegas a digamos en Estados Unidos tal vez el beatboxing ya es muy tan conocido, pero en Ecuador o sea, esa experiencia de llegar y, y sentir que tú estabas aportando a, a esta a este que estabas empezando, ¿cómo, verdad? ¿Cómo fue eso para ti?
1: Y hago la mención en Ecuador, al igual que en cualquiera de estos países, no es que no haya escena, porque en efecto la hay, hay una comunidad pequeña de beatboxers, este en la ciudad de Guayaquil es donde más se mata el cobre con el tema del beatbox, porque es como la capital cultural del país, y esto es como más la capital política. Pero los artistas, muchos, muchos de ellos van a Guayaquil, que es una ciudad que está más cerca de la costa de Ecuador, de, la costa del Pacífico, si no uh -huh. me equivoco. Pues, ¿qué sucede? que Pero de ahí, a, ¿cómo tú...? Vamos una cosa es hacer beatbox en la calle, lo que sea pero cómo tú generas un proyecto cultural a, a sí. partir de eso, cómo tú desarrollas una infraestructura, una comunidad, cómo tú desarrollas proyectos ahí es donde está, eso es eso otra cosa, eso es otro nivel ¿verdad? Y, se quiere, y requiere de un montón de destrezas más allá de tu destreza artística claro, claro y ahí es donde ¿verdad? está el, el, la gran oportunidad de sembrar semillas como estabas mencionando para que personas que, que están empezando en el arte se puedan seguir desarrollando artísticamente y que se vean, y si lo quieren llevar más profesional, que, que puedan ver algunas opciones sobre cómo pudiesen moverse en esa dirección. Y aquellos que están más desarrollados artísticamente, entonces cómo se siguen desarrollando en modo profesional. Entonces, ¿qué pasa? Que también hay que aprender sobre cómo se va, cuáles son las leyes de derechos de autor y propiedad intelectual en Ecuador que sí, es, un, sí. es otro que es otro marco jurídico legal a lo que se maneja en Estados Unidos por ejemplo así que, así que ¿qué pasa? que el beatboxer el promedio no, no ve la necesidad o no entiende que tiene que aprender de eso sí, sí, sí sí porque de lo, de lo contrario su carrera pues no se va a desarrollar al máximo necesariamente sí, sí ¿y cómo entonces, y cómo entonces según lo que tú te encuentres en ese camino, que entonces tengas, porque a lo mejor una oportunidad puede ser que tú aportes a que las cosas se muevan de, de otra manera para que sea más conducente, que las personas se sigan desarrollando. Eso también, a veces, a veces eso en sí es tu contribución.
0: Sí, sí, sí. Sí, eso me suena bien interesante porque, el, el, bueno, el hip hop, eh, todo eh, con los famosos samples, ¿verdad?, en lo, los beats de, de, de canciones que son de hace de cada atrás. Básicamente, el hipo se ha, ha crecido en eso. Y, y esta semana, creo que esta semana salió el, el titular que Ed Sheeran tenía una, una demanda por una canción que era igualita que la de Marvin Gaye y todo eso, verdad Entonces, eso es, eh, es, es bien importante porque cada vez estamos construyendo, construyes tu música o la gente construye música. En la, en la base de otra gente, entonces hay que ver esta parte del derecho de autor y todas esas cosas, pues es, es realmente, realmente es importante, eso, eso hay, que, hay que aprenderlo. Total. Sí. El otro pilar, el otro pilar del programa, que
1: es importante mencionar, lo que tiene que ver con transformación de conflictos. Fíjate que menciono transformación y no resolución, porque los conflictos no se resuelven, sino que se transforman claro. en otra cosa. Eso es lo, eso es, la, eso es lo primero de que hablamos allí. ¿verdad? Se problematizó el concepto de resolución versus transformación, que es lo que implica una cosa versus la otra. Y nos dieron un libro brutal sobre transformación de conflictos, las etapas del conflicto cuando cómo, ¿Cómo tú puedes manejar el conflicto de una manera más saludable? ¿Y por qué se habló de eso? Porque en las comunidades artísticas de todo tipo hay conflictos El famoso beef, ¿verdad? Mm. A veces la gente tiene eh, entre diferentes cruz, diferentes grupos, tienen ir, pues entonces, pues entonces, eh, anticipándose a la posibilidad de que en un mismo taller hubiesen dos personas de cruz diferentes que claro, no se llevan. claro Y cómo, y cómo yo como tallerista, como educador en ese espacio, cómo voy a manejar esta situación, cómo me voy a comunicar con las personas que están ahí para que esa comunicación sea asertiva, efectiva, como medio, si pasa alguna situación, pues esas cosas se dan. Y como también lo vi mucho, como, como mucho de lo que hablamos en, ese, en esa parte de, del training, son destrezas básicamente de vida, claro. relacionados al manejo del conflicto y cómo entonces lo podemos aplicar al al, al, al hip a las comunidades artísticas en las que participamos. Así, sí. que, esa parte, así que esos dos, pil, esas dos elementos son los pilares del programa de, de diplomacia cultural Next Level, no voy a mencionar el nombre, claro. Next Level USA era su nombre, y la idea es que los participantes después de esas dos semanas se sigan desarrollando artísticamente al final de las dos, de, del proceso se hace una presentación de lo que aprendieron en ese tiempo. Súper. Y tercero, que puedan tener herramientas emocionales y psicológicas y de comunicación para poder manejar diferencias
0: que puedan tener con sus compañeros y sus colegas. Súper, súper. Mencionaste, estamos hablando de Ecuador. ¿Este este programa te, te llevó a otros sitios, a otros países o, o solamente hasta Ecuador?
1: Estuve en Ecuador, porque es 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 tú escoges un país y vas a ese país, okay. y estás ahí, en, en dif estuve en diferentes ciudades de Ecuador, okay. en... estuvimos en la ciudad de Imbabura primero,
0: y después estuvimos en, en Quito. Sí, sí te pregunto porque yo he visto en las redes sociales que tú has estado en otro sitio, o sea, no sabía si era asociado a, a este proyecto, a, a Next Level, o a otras cosas que estás haciendo, he visto que estabas hasta, hasta en la India, háblanos entonces, de, después de este proyecto, ¿qué has seguido haciendo? ¿A, a dónde has viajado con, con tu arte?
1: Pues mira, en el, en el. Déjame darle un poco para atrás. En el 2020, mm. antes de que llegara la pandemia, se supone que este servidor, junto a la cantautora Tanisha López, que es el dúo a que tengo, mm. íbamos a ir a Rusia wow. ese año a, a, a representar a Puerto Rico en un festival de, en, un festival de música capela en Moscú que okay. se llama el Spring Acapela Festival, no pasó y después pasó lo demás, así que probablemente eso está en hold eh, indefinidamente. Así que ya va cinco años viajando corrido, el 2015 al 2019 llegó el 20, llegó el 21, no, no, no viajé esos dos años, y entonces en el 22 retomó los viajes y ese año fui a Ecuador en mayo y después fui a Nueva York a presencial y a participar de los talleres y un poco de educación continua en el Campeonato Nacional de Beatbox de los Estados Unidos. Super. Aclaro que a este evento no fui como competidor, sino fui a, a, a presenciar el evento, a compartir con mis colegas del Beatbox de Estados Unidos y a coger los talleres que eran parte de, lo, de la educación continua que hubo, de la oferta educativa que hubo en el evento, porque fue un evento de cuatro días. Eh, y eso estuvo fenomenal. Eso fue en Nueva Jersey. Okay. Y, en mismo se y en el mismo septiembre, a, finales, eso fue a principios de septiembre, a finales de septiembre, tuve la oportunidad de competir en el primer campeonato panamericano de beatbox de la historia. Sure. Eh, un evento que se llama eh, Maestro Beatbox América. Y estuve en El, en el Salvador en a finales de septiembre del año pasado. Eh, por qué te, porque ese evento es trascendental y te explico por qué. Es la primera vez. Bueno, existe esta organización que se llama Beatbox América que se dedican a la promoción, fomento y desarrollo del, arte del beatbox en todo el continente americano. Ellos son los creadores de el primer campeonato continental de beatbox en aquí en América que se llama Streetbox América. Esto se da en el marco de la creación y de la reestructuración de la escena competitiva del beatboxing a nivel mundial, donde ahora no solamente hay campeonatos nacionales, sino que también hay campeonatos continentales. Entiéndase, las Américas tienen su evento, uh -huh. e Europa tiene su evento que, que lo va a llevar a cabo este año, Oceanía tiene su evento que se está llevando a cabo este año, y eh, Asia y África también están en conversaciones para que puedan tener sus campeonatos continentales de igual manera. Sí. Esos eventos clasifican a un evento de calibre mundial que se llama el Grand Beatbox Battle, que es el evento más grande del beatboxing a nivel mundial, que se hace todos los años y que este año por primera vez se va a llevar y se mudó el evento a Japón. ¡Wow! Así que, ¿por qué? Porque el centro de gravedad del beatbox a nivel mundial es Asia. Es el continente donde más público y más fanaticada de beatboxing a nivel mundial hay. Así que... Siguiendo... las sí, la, a, la tendencia, está? sí. La tendencia, pues, este evento se, está, se va a estar llevando a cabo del 18 al 28 de octubre en la ciudad de Tokio, en Japón. También, en medio de esto, ¿verdad? Porque el 2023 ha sido como un año como de, de bounce back, ¿verdad? Sí, de, 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 de retomar muchos bien. eventos en, en, en la escena del beatbox. Y el campeonato mundial de beatboxing, al cual tuve la oportunidad de participar en el 2018, en la ciudad de Berlín, en Alemania, regresa a dicha ciudad eh, del 2 al 6 de agosto del 2023. Eh, así que los eventos están regresando y ese evento continental de las Américas, el que gane ese evento clasifica ese evento en Tokio. De hecho, clasificó porque fue el año pasado. Y yo estuve ahí en representación de, de Puerto Rico, en El Salvador, eh, fue una experiencia muy muy bonita. Nuevamente, ¿verdad? Puerto Rico. Yo era la única representación, no solamente de Puerto Rico, sino del Caribe. El Caribe es la región más subrepresentada dentro de la región de América Latina en eventos de bicicleta internacional. Así que no solamente estamos llevando una batuta a nivel nacional eh, de Puerto Rico, sino a, a nivel, ¿verdad?, de la región de lo que es las Antillas Mayores y las Antillas Menores. Eh, eh, mayores y Menores. Puerto Rico es el país más donde más se mueve el beatbox en el Caribe y donde más donde más desarrollo a nivel comunitario y a nivel cultural que ha tenido el beatboxing
0: en la región, así que estamos ahí dándole. Oiga, déjame hacerte una pregunta. Estos días vi un video de Britain Got Talent ¿Verdad? En, en a Britain Got Talent. Ya sí. sé por dónde viene. Sí, sí Entonces, eh, eh, este señor eh, francés el, el, que se llama MV14 o algo así. Él hizo... 14 sí. Él, él hizo, ¿verdad? Un, su acto era beatboxing, pero él, él eh, incorporaba tecnología con estas máquinas que hacen como los loops, ¿verdad? No soy más conocido de eso, pero hacen un loops, que era un sonido, ¿verdad? Y él combinaba como que tecnología, los loops, y cantar con su, con su beatbox, ¿verdad? Obviamente él pasó con el, el botón dorado para la final directamente y todo eso. Y te pregunto, porque en, en, esto, en esto de la competencia, ¿verdad? Quiero que me hables si hay, hay un beatbox como eh, purista, que es solamente, hay, si hay categorías, hay categorías de, de beatbox solamente con la voz, si también se compite cuando, cuando incluyen tecnología con los looks y todo eso. ¿Cómo, cómo, es, cómo es esta parte, verdad? En la, en, a nivel de competencia y a nivel ¿verdad? de... de ¿Cómo se incorpora todo esto ahí? Seguro que sí. Antes que
1: todo, de un saludito a MB14, eh,
0: de
1: los mejores beatboxers del mundo. Eh, tuve, tuve el placer de conocerlo y compartir con él en el Mundial de Beatbox en Alemania en el 2018. David este Boxel es uno de los beatboxers más queridos, más respetados y que más views tiene de la escena a nivel mundial ya viste por qué mm -hmm. <ríe> eh, quiero, quiero, quiero mencionar un poco en B14 lleva mucho tiempo dando bandazos en diferentes en diferentes competencias diferentes programas dentro y fuera de la de la escena del beatbox. en B14 eh, fue finalista de la voz Francia hace unos cuantos hace hace unos cuantos años atrás y si no me equivoco es el primer beatboxer y creo que el primer artista primer vocalista en general en competir en este tipo de competencia con una loop station que eh, La loop station es un instrumento de música que es el que te permite eh, grabar sonidos y crear capas y dimensiones una encima de la otra. Eh, así que en B14 estuvo en La Voz Francia, fue finalista, hubo otro beatboxer que se llama Sam Perry, que es australiano, que ganó La Voz Australia loopiando. Así que es importante mencionarlo. Así que hay un precedente, ¿verdad? Y top, ¿verdad? esto es como un proceso de construcción que se viene manejando. MB-14 también es miembro fundador de un grupo de beatboxers, un cuarteto de beatboxers, porque, porque sí hay categoría. No sí. solamente Black Freedom, por ejemplo, es un solista del beatbox, pero igual hay dúos, tríos, cuartetos, quintetos sí. y sextetos de, 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 de beatboxers. Y pues este grupo, que es el más famoso, se llama Berry One. Y es un grupo de... Eh, cuatro beatboxers franceses que estuvieron en America's Got Talent okay. en, la, en las últimas dos ediciones de America's Got Talent que ellos han estado, y en b se, se va de este grupo a continuar su carrera como solista y lo que viste en America's Got Talent es pues eh, en b ejecutando como solista lo que hace, ¿qué es lo que hace en b es un beatboxer y es un cantante que combina el elemento del beatbox Con el elemento del canto, el elemento del rap Con el elemento del live looping Para hacer sus composiciones, ya sean Composiciones originales o Covers, tributos, ¿verdad? De canciones que han escrito otros artistas Así que, en B14 Saluditos para ti, y un poco te pongo En el contexto, ¿verdad? De quién es y por qué Por qué tiene tantos views eh, este, este caballero Importante en B14 también Es eh, junto a otro beatboxer que se llama Saro, que también es de Francia ellos, la batalla de estos dos beatboxers en el evento que te mencioné ahorita, la gran beatbox battle la edición del 2017 en la categoría del loop station porque hay competencias okay. solamente de eh, loopeadores okay. ellos, ellos, dos, ellos dos protagonizaron la batalla más vista en la historia de YouTube wow o sea, la, la batalla de beatbox más vista en la historia de YouTube tiene sobre 50 millones de vistas. Wow, wow. Así que para que sepan que esto lo ve mucha gente. Sí, sí, sí. Y, y fue en el 2017. En, y de hecho, en B14 pierde esa batalla y Zaro se corona campeón de la gran beatbox battle. Y en el año que yo fui al mundial, se corona campeón mundial en la categoría de los en en evento. Este otro este otro beatboxer, el Zaro. Así que te podrás imaginar. Dos titanes, <risas> dos titanes bata, eh, batallando. Entonces, para contestar tu pregunta, dentro del beatbox en estos eventos, hay distintas categorías, se compite, por ejemplo, en el mundial, se compite uno contra uno masculino, uno contra uno femenino. Están los dúos que son los tactics. Están también los cruz que son los grupos que entienden que son de tres a cinco personas, típicamente que es como si fuese una banda vocal, o sea que hay un elemento sí. de, de como grupos a capela con beat, que, que utilizan el elemento del beatbox de una sí. manera mucho más prominente okay. que un grupo a capela a lo mejor un poco más tradicional, donde el elemento es más el canto, la armonía, etc. Eh, así que eso también se ha ido moviendo, eh, pero en efecto son grupos a capela, de dos beatboxes, tres beatboxes, cuatro, cinco. Está también lo que se llama el loop station, que es un beatboxer con una lupera y el otro con una lupera, con otra lupera, está también lo que se llama Tacting Loop Station, que son dúos de lupeadores sí. que compiten contra otros de lupeadores. ¿Pero qué pasa? Por mucho tiempo, ahora está, mencionaste el tema del, del purismo y toda la cuestión, por mucho tiempo, por mucho tiempo hubo una discusión sobre el uso el uso de segundas y terceras dispositivos ele electrónicos uh -huh. en, es en esa competencia pues que pues, después de años de discusión habían personas que entendían que no era justo que una persona compitiera con una luz station solamente y que otro, otro participante tuviese eh, un segundo dispositivo, un tercer dispositivo no no, no se parecía no era justo porque ya se convierte en una cuestión de producción musical, más que, más que de loop en vivo. Así que, ¿qué terminaron haciendo? A partir de este año, se separaron esas dos categorías en el evento del Gran Big Battle, que va a ser en Tokio que te mencioné, y ahora hay una competencia de loop station, donde solamente vas a utilizar un, un control MIDI básico y, la, y, la, y, la, y, la, y una loop station, y hay otra, otra categoría de producción musical en donde la gente se le va a permitir utilizar otros dispositivos electrónicos además
0: del techo de Sí, sí. Vi en y una... Yo por ahí va la cosa. Sí, vi en una... buena información de unas competencias. Vi que en una competencia, no recuerdo cuál, que en años anteriores había la, la... la categoría de masculino y femenino. Y vi en una que este año, en 2023... No va a haber la categoría, no va a estar separado de masculino y femenino. Eh, no sé, ¿verdad? ¿Cómo eh, van a competir mujeres contra hombres? ¿Cómo es? ¿Cómo no, no, no te sé decir, verdad? No, yo no, no he visto loopers, eh, perdón, beatboxers eh, femeninas. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Si se pueden competir en conjunto, si, si, si son buenas, si su capacidad, no sé, pulmonar, no sé, ¿Cómo, cómo tú lo ves. Pues mira,
1: sí, eh, vamos, en primer lugar, eh, sí hay, hay, hay beatboxers mujeres eh, alrededor del mundo en diferentes países y la, la, en los niveles más altos de competencia, las mujeres beatboxers son fenomenales, increíbles, buenísimas, ¿ok? Eh, muchas de ellas pueden competir de tú a tú con, con la inmensa mayoría de los beatboxers masculinos. Que, ¿Qué pasa con eso? Que... Ahora mismo, de hecho, la escena está como una transición al respecto porque hay países, en donde, como Estados Unidos y Canadá, que las mujeres no compiten con otras chicas, compiten con todo el mundo. ¿eh? La competencia es multi, multisexo, ¿verdad? Multigénero y la gente y las chicas compiten con los chicos y no hay problema. ¿Qué viene a pasar? Que en el mundial está separado por categoría de, de sexo, en este caso. ¿Y qué es lo que viene a pasar? Que los países en donde las chicas compiten o entrenan con hombres dominan en, 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 a nivel mundial, que típicamente son Estados Unidos, Canadá, hay una boxer polaca que se llama Chihuahua, que es buenísima y, y, y ella pues realmente su nivel está para competir con, con, con cualquier persona, sea hombre o sea mujer, así que hay como una transición en la escena y se está discutiendo si en próximas ediciones del mundial, pues todo el mundo compite en el... se elimina eso de uno contra uno masculino y femenino y todo el mundo compite en el mismo lugar. Lo que sucede es que antes, antes en las competencias nacionales uh -huh. estaba la competencia masculina, la competencia femenina, uh -huh. y, y esa campeona clasificaba el mundial en esa uh -huh. categoría uh -huh. y el varón clasificaba en esa, uh -huh. esa categoría y se hizo así inicialmente para fomentar que, que más chicas participaran en la categoría femenina. Ya de unos años para acá, la actitud general en la escena es que las chicas deben de competir con los chicos, así que entiendo que según los campeonatos nacionales y los campeonatos continentales eh, se vayan retomando a nivel mundial, pues, pues esa categoría se, vaya, se elimine y que sea entonces simplemente uno contra uno y que, y que participe todo, todo el que quiera participar o todo el que clasifique independientemente de su sexo, de su género de su orientación sexual también claro.
0: porque eso no es un nicho uh -huh. dentro de la escena y mencionamos bueno, lo de la loop station las vaguitas la, la, la de hacer los loops y eso, tú te, ¿Te inclinas por ahí? ¿Lo has usado? ¿Lo practicas? ¿O, o, o, o no te llama la atención? ¿Cómo, ¿Cómo es tu relación con esa tecnología?
1: Pues mira, sí, yo utilizo el concepto de live looping tanto como solista como eh, con el dúo Afrocustis que te mencioné. Mi compañera Tanicha López también es una loopeadora eh, y nosotros utilizamos utilizamos esa herramienta en nuestro show. A veces estamos loopiando los dos simultáneamente. Super. ¿Qué sucede? Yo... Soy embajador de marca de una compañía de tecnología musical europea que se llama Sonus. Y Sonus es una compañía que produjo el primer micrófono lupiador del mundo. Okay. Es decir, es un micrófono uh -huh. que tiene la capacidad de grabar eh, sonidos integrados. Eh, y yo utilizo este micrófono cuando voy a utilizar el concepto de live looping en vivo. Además de eso, tengo, un, tengo el equipo que, es el, que se ha convertido en el estándar para lupear en vivo dentro de la escena y las competencias de beatbox, que es un equipo que se llama el, R, el Boss RC505MK1. Así que tengo ese, ese equipo, más tengo el micrófono y me estoy desarrollando, estoy desarrollando mis habilidades como, como Sí. de
0: esa manera. Tú, tú anteriormente, en la entrevista anterior, hablabas que eh, para ti el factor de educación, el aspecto de educación era algo muy importante para ti. Estás haciendo proyectos de educación en Puerto Rico, sabemos que tuviste como embajador cultural eh, haciendo trabajo con eso, en Ecuador y otros sitios, pero en Puerto Rico, localmente, estás trabajando también con la educación. ¿Qué estás haciendo con eso?
1: Sí, he tenido este, estudiantes privados estudiantes privados con los que con los que trabajo, ya sea de manera híbrida, a domicilio, de manera virtual, talleres. Recientemente estuve dando un taller a través del proyecto Enlace del Museo de Arte Contemporáneo en la Residencia de Manuela Pérez. Así que esas son gestiones que, que, que sigo haciendo. Así que tengo como, como una práctica privada, donde trabajo con, con, con alumnos particulares, desde niños hasta, hasta personas adultas. Y talleres, ¿verdad?, que son espacios un poco más un poco más eh, grupales. También tuve la oportunidad con el proyecto de, de dar un masterclass eh, para el programa de aceleración musical de la Fundación Banco Popular a principios de este año, en enero de este año, y es una experiencia brutal por, porque nos da la oportunidad, tanto a Danicha y a como a mí, de poder compartir nuestras experiencias con artistas independientes en la escena local y, y qué cartazos hemos cogido, qué cosas podemos que dolores de cabeza le podemos ahorrar a, a esos chicos y chicas que, que se están grabando el programa? Así que nos hemos mantenido activos en esa, en esa dimensión, ¿verdad? Yo sigo dirigiendo un programa de arte urbano, un programa educativo intercambio cultural de artes urbanas que se llama Redicto Hip Hop, que eso pues no ha estado tan activo, pero igual existe y, pues, y pues está ahí disponible para, para hacer gestiones. También tuve la oportunidad de en estos años, ¿verdad?, Desde 2020 sí. para acá, tuve la oportunidad de participar del programa de Bellas Artes, eh, con ese proyecto de hipos, Hipot, eh, tuve la oportunidad de participar del programa de Bellas Artes del Departamento de Arte y Cultura de San Juan, Sanomitos Antonio Morales, por, por esa oportunidad, donde estuvimos dando un taller de escritura para música urbana, eh, junto a, al poeta urbano gallego, y estuvimos allí impactando jóvenes en, 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 ese, en la Biblioteca Carnegie de San Juan a través de ese programa. Super. Así que estamos ahí eh, paralelo a la gestión artística, pues también hemos trabajado, hemos trabajado en, esa, en, esa, en esa dimensión. Algo importante que también ha pasado post pandemia, ¿verdad? Mm -hmm. Y seguir dándolo como para, para el frente y para atrás cronológicamente, claro, claro, claro. Eh, según, me voy a, me, según me voy acordando, porque, ¿verdad? Eh, ha sido muchas cosas y damos gracias al universo por eso. Eh, tuve la oportunidad de trabajar con la compañía de danza contemporánea Andanzas en la creación de una pieza de danza contemporánea utilizando el medio del beatbox con elemento musical y de ambiente sonoro eh, de, de enero a abril del 2021. Estuvimos trabajando en la composición de esa pieza junto al coreógrafo Jaime Maldonado. Saludito a Jaime. Y abril 21, 22 y 23 de dicho año fue el estreno mundial de, de, de esta pieza que en toda probabilidad pues es la primera vez pues no decir de las primeras veces que se utiliza el elemento del arte del sonido vocal para, para para sonorizar y ambientizar una pieza de danza de 40 minutos básicamente wow. utilizando tanto el beatboxing como el elemento del bloopero del en vivo y es una pieza que tiene que ver con la interacción de los seres humanos con los espacios, en los espacios virtuales, como existimos desde de, de, de la virtualidad en diferentes, en diferentes áreas de la vida. Así que eso fue una experiencia bien buena, súper retante para mí, pero al final, ¿verdad? Pues estamos contentos con, con el resultado y, eso, y, es, y esa pieza la hemos seguido eh, trabajando y presentando en diferentes eventos. Estuvimos en el Centro de Bellas Artes. Eh, en, en las tres salas, en diferentes espacios, Festival de Danza de Puerto Rico, se hicieron unas presentaciones, a campamentos en las salas de festivales, también con una pieza, con una versión más pequeña sí. de esta pieza, y de ahí, eh, ahora mismo estamos de gira, presentando en diferentes universidades eh, la pieza, eh, así que esa ha sido una experiencia eh, muy chévere. La otra cosa que ha pasado en el tiempo que no nos hemos visto y pues luego del de Salvador, eh, en septiembre, ya no viajé más nada ese año, y entonces recibí una invitación para presentarme en un festival de arte y cultura en India, y eh, así pues te hablo de esto, en, Estados, en, en India hay una, una entidad pública que se llama el Instituto Indio de Ciencia y Tecnología, hay 23 recintos de, de esta universidad a nivel del país, y cada uno de estos recintos tiene... Eh, su propio festival artístico. Eh, yo recibí en el 2022, recibí una invitación para presentarme en el Festival de Articultura Spring Fest que se llevó a cabo en el, en, en el Instituto Indio de Ciencia y Tecnología Recinto de Caracas, okay. en, en, eh, que es una ciudad que queda en la provincia de West Bengal, en el este de India, casi llegando a Nepal, mm -hmm. allá. Eh, y allí, ¿qué pasa? Que la presentación fue de manera virtual porque, por el propósito de COVID, no pudo hacer el viaje, en la actividad no se hizo de manera presencial. Así que hice eso. ¿Cómo dieron conmigo? Bueno, pues se toparon con <risa> mi contenido por, re, por redes sociales, principalmente por Instagram, y me, me enviaron un email para presentarme. Yo acepto la invitación, preparo el show de manera pregrabada y lo envío. Y en un día particular, pues se presentó ¿verdad? para ese público. Ya pasan pasa los meses y en octubre del 22, bueno, bueno un poco más adelante, como en mayo o junio, recibo una invitación para presentarme de manera presencial en el Festival de Articultura Antaragni, que se lleva a cabo en el Instituto Indio de Ciencia y Tecnología, Recinto de Kampur, que es una ciudad en el norte de India, como a unas tres horas de Nueva Delhi, que es la capital de dicho país. ¿Qué pasa? Que se pospuso el evento de octubre del 2022 a marzo del 2023, marzo 16 al 19 del 23. Y nos dimos la. Aceptó la invitación nuevamente y, y eh, tuve la oportunidad de, de presentarme allá y hacer un concierto de 30 minutos en uno de los días, como parte de un evento dentro del evento que se llamó el Carnaval Internacional. Que consistía en tres artistas internacionales que se presentaron en diferentes lugares de, 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 de la universidad, una universidad gigante de más de 10.000 cuerdas. Y pues yo tuve la oportunidad de, de, de convertirme en el primer artista de Puerto Rico, de cualquier disciplina, en presentarse en ese festival en los 58 años de existencia del evento.
0: ¡Guau! 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 igual yo, aquí la verdad que yo, resumiendo un poco lo que, todo lo que hemos hablado, yo me siento súper, o sea, tengo que expresarte mi respeto y admiración, porque tú, con el beatboxing, que alguien no puede decir como que, ah, eso es de muchachitos que se paran en la esquina a, a hacer cosas, a inventar, o sea, tú, primero, vives del beatboxing, de la música, de todo lo que has creado, de tu creatividad, te, te da la oportunidad de, de, de expandir tus horizontes, porque por ejemplo, viajar a, a, a India con tantas diferencias culturales y todo eso, ¿sabes? O sea, es, es digno de mirar cómo tú esta herramienta, esta, este campo del beatboxing lo has utilizado para, para vivir de eso y, y seguir creciendo, porque realmente has tenido unas oportunidades increíbles, me parece, desde ese punto de vista, verdad, que te he dado el beatboxing más que oportunidades de, de, de crecer como, como ser humano, como puertorriqueño, como músico, como artista, como, como emprendedor, me parece eso. Sí, de, de, antes que esto, verdad muchas gracias por eso, de verdad que ha sido,
1: ha sido algo, ha sido una locura en muchos aspectos, verdad yo empecé a hacer esto como hobby, realmente claro. la idea era como tener algún tipo de de escape, de, de, de válvula, ¿verdad? Para relajarme de las cosas que quería hacer cuando empecé a hacer bisbox en el 2011 y con los años y el desarrollo también de, de esa cultura en otros países, el desarrollo del internet y, y ¿verdad? Y, y el ver el, el, la necesidad de suplir, digamos, de contribuir, mejor dicho, a que se desarrollara una escena del bisbox criollo y, y también a nivel de América Latina, pues, tam, pues también es una área en donde ha habido mucha oportunidad, mucha tela para cortar, como decimos aquí, eh, y todo eso, pues, pues me ha dado la oportunidad de, de, de comenzar a caminar y de y con el propósito también de, de motivar de, y, de, y de inspirar a otras personas a que, mira, si algo te gusta, pues buscarle, buscarle la vuelta y, y, y a crear cosas, ¿verdad? donde no las hay Aunque también hay que decirlo que... Eso mencionaste ahorita de que, bueno, no hay gente que puede pensar que el beatbox es de muchachito. El detalle es que los pioneros del beatbox hoy por hoy son papás, son abuelos, son, sí, personas, sí, sí. son, son personas sumamente adultas. Porque cuando el beatbox estaban haciendo desde los 80, ya habían personas que estaban poniéndolo en la escena, que sonaban sonaba en la radio, vendían mm. discos, ganaron Grammy. Así que realmente... Realmente lo que yo estoy haciendo y la nueva generación está haciendo no es otra cosa que, que volver a poner este tipo de arte en un sitial claro. que estuvo en un momento dado o bueno, lo más cercano a, ¿verdad? Porque en aquel momento el pico fue fenomenal y pues lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Todos mis colegas alrededor del mundo eh, y yo es eh, básicamente trabajar para promocionar, fomentar, desarrollar la cultura del bismo, que la gente la conozca, que la gente sepa las cosas que se están haciendo con esto que son inimaginables, o sea, para lo uh -huh. que hubiesen sido, hubiese sido impensables hace 20 años atrás, te doy un ejemplo, eh, y esto no lo mencioné ahorita eh, cuando me mencionaste la cuestión educativa, en Estados Unidos eh, yo me convertí en maestro del bismo, para una organización de arte urbana fundada en Nueva York en el año 2009 que se llama Big Global. Y Big Global es un, es un programa de intercambio cultural y, y educativo de arte urbana que tiene un énfasis en utilizar los elementos de la cultura del hip hop como una herramienta educativa para la para la población general, pero también para la población de diversidad funcional. Wow. Wow. Así que, así que yo soy. Eh, en el 2020, eh, Big Global lanzó una convocatoria para que para aquellas personas que estuviesen interesadas en certificarse como maestros de beatbox, por ejemplo, en el ¿Sí? programa Beat Rockers, porque ellos tienen eh, un programa para cada elemento, y en el caso del beatbox se llama el programa Beat Rockers. Y, y yo tuve la oportunidad de entrenarme con esta organización. Recomendado por uno de los maestros seniors, que eran los que daban los talleres, que es un beatboxer estadounidense que ya yo conocía por otros menesteres, y, y me certifiqué con ellos. O sea, que estuve dos días recibiendo training, estuve cinco semanas en una residencia siendo supervisado por uno de los maestros que llevaban más tiempo en ese programa. Y por 18 meses, de, de más o menos julio, junio del 2020 hasta octubre, noviembre del, 20, del 2021, tuve un montón de trabajo eh, dando clases de video a personas de diversidad funcional en Nueva York, en Filadelfia, en Chicago, en escuelas, en estas en esta, en estos, en estos diferentes ciudades y estados. Y a través de ese programa eh, tuve la oportunidad de trabajar en programas de diplomacia cultural, en otros programas que eran ¿Sí? Next Level como el programa eh, Arts Envoy, que tuve la oportunidad de ser instructor y traductor de eh, eh, para maestros de música que, que tenían interés de integrar el beatboxing en su práctica pedagógica musical en Venezuela. Así que, a así que a través de Arts Envoy eh, y Beat Global hicimos ese trabajo y después a través de Beat Global y el programa de American Musicians Abroad, que es otro programa de diplomacia cultural, tuve la oportunidad de dar clases de beatbox a jóvenes y adultos en la ciudad de Kigali, en Ruanda. Wow. Wow. De manera yeah. virtual, claro, wow. está. Sí, sí, sí. Ah, sí. Así que, así que eh, cuando hablamos de la, del aspecto educativo, estuve y, bueno, y sigo realmente porque sigo siendo parte del roster de, de maestros de Big Global, aunque pues, el nivel de actividad ya no es tanta porque estoy acá en Puerto Rico, ¿verdad? Y las cosas son más presenciales allá en Nueva York, pero tuve esa oportunidad, tuve la oportunidad de, de participar de una investigación, bueno, me hicieron la invitación para participar de una investigación que estaba haciendo Big Global en colaboración con, con unos científicos de la universidad que ahora mismo no recuerdo el nombre, que para investigar cómo el beatbox puede ser utilizado como una herramienta para mejorar las habilidades y capacidades de, de articulación de pacientes de patologías del habla. Wow, wow. Sí, sí, sí. O, sea, o sea, el beatboxing como Speech therapy, ¿verdad? Como, claro. como una herramienta para que esas personas que tienen problemas de adicción eh, puedan fortalecer sus músculos de la cara eh, para poderse comunicar, ¿verdad? Con más, con, con más claridad. Así que, y ya y ya a este punto, eh, ellos, ¿verdad? Se han seguido trabajando y han seguido investigando esos temas y ya sabemos, ya hay data científica que avala eh, el que el beatboxing puede ser utilizado en estos escenarios médicos. Sí, 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 como una herramienta que contribuye
0: sí, sí, increíble, increíble. eso es Edgar, correcto Edgar, ¿dónde pueden, ¿dónde pueden conseguirte? sé que tienes tu página web la red social, ¿dónde, dónde pueden conseguir? ¿y qué próximos proyectos tienes por ahí? ya cerquita
1: pues mira, me pueden conseguir como Black Rhythm b l a C k r R-H-Y-T-H-M en todas partes, Facebook Spotify, tengo musiquita Spotify Instagram tenemos páginas web, en todas partes, como Black Rhythm. Y prontito tenemos, 18 de mayo, concierto de, de Musicasa con el proyecto Afrocoustics. Musicasa es una compañía musical puertorriqueña que se dedica a marchar anfitriones eh, y personas que tengan espacios no convencionales en donde se pudiesen llevar a cabo conciertos íntimos y nos pueden conseguir eh, este próximo 18 de mayo a través de esa plataforma, musicasa.com y este servidor como solista se va a estar presentando en el festival Nuestro Barrio Fest el domingo 28 de mayo a eso de las 3 y 30 de la tarde el concierto es el 18 de mayo puertas eh, abren a las 6 y 30
0: y comenzamos la música a las 7 y 30 super, súper Edgar, <ríe> siempre que la que la tuve la, la, la conversación siempre, siempre como que hay tanto de que hablar, yo, uno puede ¿eh? ser, qué vamos a darle de inbox? Y hay tanta cosa que hablar, que es realmente increíble, porque tú este tema te lo vives, y, y como te digo, hay, hay gente que, o sea, para tú lograr maestría en algunas cosas, tú tienes que comprometerte y enamorarte, ¿verdad? Y eso yo es lo que he visto de ti, que tú has querido aprender esto bien y, y cultivarte, ¿verdad? Y, o sea, lo que, lo que has logrado es porque realmente te has esforzado para ti para alcanzarlo. Eso es increíble. Agradecido
1: y, ¿verdad?, y contento, agradecido con, con, con la vida, ¿verdad?, Tenerla por, haber, por haberme topado un poco con, con, con este arte. Yo igual ya venía como jugando un poco con el tema de los ritmos, los sonidos y demás. No es hasta que veo un beatboxer por primera vez que me enamoro, ¿verdad?, y me hipnotizo con la disciplina. Eh, y pues ya llevamos 12 años de carrera, ¿verdad?, y 12 años de... de de, de camino, lo que yo le llamo mi camino sonoro, ¿verdad? Sí, pues. Y, y pues ha sido, ha sido muy bonito, recuerdo que hablábamos en el primer, en el primer episodio sobre este concepto de, de cuál es el ritmo de tu vida, uh -huh. eh, ¿verdad? Y, 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 y eso también pues lo hemos agarrado como, como más allá de, de del valor de entretenimiento, ¿verdad? Claro. que tiene tienes. Mi propósito principal eh, es aportar la fibra cultural del país. En la, un país es más libre en la medida en que hay más opciones, más oportunidades, sí. y, y, y yo no aceptaba que no hubiesen más oportunidades para, para no solamente para mí, sino para cualquier persona que practica claro. esto. Y pues trabajamos en, en pos de eso. Y que la gente vea y conozca todo el valor añadido que tiene este tipo de arte para aquellos que lo practican, a lo mejor en otro momento podemos hablar un poco más de, 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 de esa perspectiva emocional psicológica como la creación de toda una comunidad transnacional y translingüística del beatbox y cómo eso, como esos viajes que el beatbox me ha dado la oportunidad de tener, se convierten y digo yo, en algo subversivo en el contexto de un país que está insulado del mundo.
0: ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: O sea, yo, o sea, yo, yo veo el trabajo que estamos, que estamos haciendo como una resistencia a la colonia, incluso en la medida en que, en que nos abrimos y expandimos horizontes más allá del norte. Claro, claro, claro. Así que, ¿verdad? Esto va más allá. De, de, sí,
0: sí, no. Cuando claro. tú me dijiste ahorita del rap, eh, el rap quichua o quechua, yo decía, wow, es que, ¿sabes? ¿Qué más, qué más? expandir fronteras a, a una música, el rap, a, que ha llegado hasta ese, me parece súper increíble. Edgar, gracias por esta conversación. Gracias
1: a ti por, por la oportunidad y, y bueno, ya veremos cuando hacemos la otra.
0: Quiero agradecer una vez más a Edgar García Cruz, Black Rhythm, por esta interesante y divertida conversación que tuvimos hoy para este episodio. Y recuerda que si disfrutas de este episodio, Compártelo con tus amigos, seres queridos o conocidos. Este podcast es completamente gratis. El precio es que lo compartas con las personas que pienses que lo puedan disfrutar también. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.